0: Καλημέρα σα, καλησπέρα σα ή καλώ σα βράδυ, όποια ώρα τη ημέρα και να μα ακούτε. Είμαι ο Πάνο Κωστόπουλο και είμαι ο Θωμά Κατσκαρέλη. Και ακούτε το Your Football Narratives ένα εβδομαδιαίο podcast με ποδοσφαιρικά αφιερωμάτια για του ρομαντικά περίεργου λάτρε τη μπάλα.
1: Το σημερινό επεισόδιο θα καταπιαστούμε με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίο από ένα πρώτο άξονα του όνοματό του δεν προκαλεί τα αισθήματα και τα πάθη που προκάλεσε σε και τον Πάνο όσο τον συζητάγαμε πριν γράψουμε αυτό το επεισόδιο. Γιατί αναρωτιόμασταν στην πραγματικότητα, κατά πόσο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του δημιουργεί μια φήμη και... Έχει ο κόσμο την πεποίθηση ότι είναι ένα από του κορυφαίου θέσει στην οποία αγωνίζεται. παρόλα αυτά, με το πέρασμα του χρόνου και μετά από κάποια χρόνια από τη λήξη τη καριέρα του, κοιτώντα πίσω να δούμε ποιο ήταν και τι έκανε αυτό ο ποδοσφαιριστής υπάρχει μια ανακολουθία μεταξύ του επίπεδου τη φήμη που αναγνωρίζουμε σήμερα και αυτή που είχε τότε. Και το όνομα αυτού του ποδοσφαιριστή, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, είναι ο Ρόμπιν Βαν Πέρση. Ένα επιθετικό, χαρισματικότατο ε, και σχετικά αποδοτικό στην διάρκεια τη καριέρα του, ο οποίο προσωπική μου άποψη. Ε, δεν ε, ήταν στο επίπεδο που θεωρούταν ότι ήταν ε, την εποχή που βεβαιωθεί. Μπάλα, δεν ξέρω εσύ πώ το, το βλέπει. Είναι
0: αυτό που λες βασικά. Δηλαδή, έκανε πανικό εκείνη την εποχή ο Ρόμπιν Οφαν πέρυσι, αλλά νομίζω ότι φαίνεται πλέον επειδή τον έχουν ξεχάσει ουσιαστικά όλοι. Ποιο συζητάει πλέον για τον Ρόμπιν Οφαν πέρυσι, μπορεί να μιλήσει για επιθετικού παγκοσμίου κλάση που έχουν σταματήσει την καριέρα του ή για κάλτε επιθετικού κτλ. Για τον Φαν Πέρσι δεν μιλάει κανένα. και δεν ξέρω αν είναι θέμα αδιαφορίας ή άμα είναι αυτό που θα εξετάσουμε σε αυτό το podcast, άμα όντως τελικά ο Φαν Πέρσι είναι ένας επιθετικός παγκοσμίου κλάσης.
1: Ας το πάρουμε από την αρχή λοιπόν, α πάρουμε χρονολογικά το ποιο ήταν και τι ήταν mm-hmm. ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτής της ε, κουβέντα. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι λοιπόν ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Φέγενορ του Ρότερνταμ Κάποια στιγμή τη αρχέ τη δεκαετία του 2000. Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα από του φωτοσφαιριστέ που έχουμε δει εξ ολοκλήρου την καριέρα του στα χρόνια που παρακολουθήσαμε ε, ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε στην Φέγενορντ λοιπόν και έκανε το πρώτο μεγάλο μπράβο τον θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, στον τελικό του ε, UEFA το 2002, όπου ε, ενδιαφέρον τελικό τότε, αν τον θυμάσαι, μεταξύ τη ε, τότε Φέγενορντ και τη ε, Μπορούσια Ντόρκμουντ, η οποία Ντόρκμουντ ήταν ε, ε, στη φάση ανοικοδόμηση, α το πούμε, από την προηγούμενη μεγάλη ομάδα που είχε πάρει το, τα ευρωπαϊκά στη, στα τέλη τη δεκαετία του 90. Και το λέω αυτό γιατί εγώ παρακολουθούσα ας πούμε, αυτό το τελικό πιστεύοντα ότι η Dortmund θα το καθαρίσει άνετα. Και εκεί έχω τι πρώτε μου αναμνήσεις από τον ποδοσφαιριστή Robin Φαν Persie, ο οποίο ήταν πιτσιδικά και αγωνιζόταν ε, ω αριστερό εξτρεμ στο 4-4-2 του Μπέρτ van Μάρβαικ εκείνη την εποχή στην ε, τελευταία Ολλανδική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκή κούπα μέχρι στιγμή, ε, την Φέγενορ, που κατέφτασε σε, και έφτασε σε ευρωπαϊκό τελικό και κατέκτησε την Κούπα. <συσκλή> ε, εμένα η εντύπωση που μου είχε κάνει ο Βαν Πέρσης τότε ήταν ότι ήταν απλά ένα. Καινούριο στη λένε ακριβώ Δηλαδή, στο μυαλό μου δεν όλο όλη την πλευρά. Ήταν περισσότερο σαν πλάγιο επιθετικό από αριστερά που έκανε το σύστημα κάτσα 4-3-3. Για παράδειγμα, ποιον, ποιον επιθετικό θα λέγει. Είναι κάποιο, για παράδειγμα, στο δικό μου το μυαλό, ο Χωσέ Άντωνιο Ρέγες Δηλαδή, είναι το ίδιο, mm-hmm. ίδιο παράδειγμα, ίδια πάστα ποδοσφαιριστή ακριβώ. Ποδοσφαιριστής που κινείται mm-hmm. γενικά στο αριστερό άκρο τη επίθεση. Αλλά δεν είναι εκστρέμ ακριβώ. Δεν είναι και επιθετικό. Δηλαδή, δεν είναι σαν τον Ν Ήτανε περισσότερο σαν ο τύπος Ευρωπαίου Extreme των αρχών της δεκαετίας του 2000, ξέρω εγώ, Dirk Out. Ένας επιθετικός στην πραγματικότητα που αγωνιζόταν στα πλάγια γιατί ήταν πιο γρήγορο στα πόδια, είχε μια καλή τεχνική. Όχι τόσο καλός και αέρινος στην τρίπλα, δεν θα τον έλεγε en gigs να ξεκινήσει από το κέντρο με την μπάλα και να τους πέρασει όλους ας πούμε, αλλά ήτανε το νέο είδος ας πούμε extreme στη... εκείνης της εποχής, το νέο, το διαφορετικό, ε, αν τον θυμάμαι στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή από εκεί που άλλαξε το ποδόσορο και πήγε πούμε, από 1-4-4-2, από δύο επιθετικού, ας πούμε τον κοντό και τον ψηλό, τον πρώτο και τον δεύτερο, τον second striker, ο Fan Percy ήταν ο δεύτερος ουσιαστικά. Ναι, δεύτερος.
1: Σε εκείνη την εποχή η Φέγενερ ήταν ιδιαίτερα η ομάδα, γιατί έπαιζε με δύο, δύο κολόνε μπροστά. Είχε τον Βαγχώιντουγκ και τον Γιόνταν Τόμασον. Δηλαδή, έπαιζε υποσ... σε διάφορε στιγμέ του παιχνιδιού τη, ήταν καθαρό 4-4-2 με καμινάδε. Γι' αυτό <στονίτρια> μου έκανε εντύπωση ο Βαμ γιατί δεν ήταν ο Εξτρέμ που θα πέταγε τη γιο μα στην καμινάδα. Ήταν αυτό που είπε περισσότερο σαν δεύτερο επιθετικό και η σωματοδομή του δεν επέμπαινε επέ, 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 σε Ήταν ψηλό για... και δυνατό για αυτή τη θέση. Ε, και γι' αυτό πάρα πολύ στην αρχή της καριέρας του τον είχαν παρομοιάσει, με, τον, τον είχαν ονομάσει ως τον διάδοχο του Ντένις Μπέρκαμπ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Άρσελ, μεγάλος ε, Ολλανδός επιθετικός ε, της ε, δεκαετίας. Και μάλιστα η καριέρα του Βαν ακολούθησε σε πολλά βήματα αυτή του Μπέρκαμπ, γιατί στη συνέχεια πήγε στην Άρσελ και αντικατέστησε κατά κάποιο τρόπο τον Μπέρκαμπ και σαν ε, στη θέση του, αλλά και με το νούμερο, ε, νούμερο 10. Τη Άρσεν αλλά αργότερα. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι τον Μαπέρση και θυμάμαι ότι δεν μου είχε κάνει για κάποια τελείω εντύπωση. Είπα, οκ, ένα μέτριο Ολλανδό παίχτη αυτή τη γενιά. Γιατί εκείνη την εποχή οι Ολλανδοί βγάζανε και πολύ περισσότερου παίχτε και ήταν τελείω διαφορετικό το ποδόσφαιρό του. Αλλά δεν μου είχε κάνει εντύπωση όταν εμφανίστηκε να πω πω, ότι κοίτα ένα μπεχταρά που οφείλω να παρακολουθήσω στα επόμενα χρόνια. Κάτι το οποίο ο Φανπέρση κατά στιγμές μα ανάγκασε να το παρακολουθήσουμε, αλλά δεν είναι ότι
0: σου τράβε και το μάτι κατευθείαν στην αρχή τη καριέρα. Τουλάχιστον αυτή είναι δικιά μου εντύπωση. Κοίτα, μέσα, μέσα στο podcast, κατά τη διάρκεια του podcast, θα σου, θα σου πετάω κάποια επιχειρήματα που μου δείχνουν εμένα, μη παιχτικά, ναι, ναι. ότι ο Φανπέρση δεν είναι επιθετικό παγκοσμίου κλάσσα και θα το δικαιολογήσω. Θα σου πω το πρώτο και θα το δικαιολογήσω. Για ωραία, παράδειγμα, ωραία, φεύγει... φεύγει από την πρώτη, πρώτη ομάδα, ήταν μικρό από την 16 επειδή τσακώνεται με τον προπονητή και επειδή δεν του χρόνο στα 16 μετά τσακώνεται και με τον ε, ε, Ολλανδό προπονητή τον φα- Φαν Μάρβαικ άμα το λέω σωστά είσαι, το ξέρεις, είσαι, το... επειδή δεν τον έβαζε ενώ ο εντάξει το τελικό έπαιξε ήταν βασικός αλλά μετά στην επόμενη χρονιά και τη επόμενες χρονιάς δεν τον έβαζε και φεύγει τώρα να σου πω κάτι άμα είσαι παγκοσμίου κλάση επιθετικός και αυτό, αυτό θα, συνεχιστεί και, θα συνεχιστεί και μετά. Δεν είναι, δεν είναι ότι έγινε μόνο σε οι τι δύο, δύο ομάδε. Okay, θα μου πει ότι ήταν okay. Αλλά δεν ξέρω πολλού παγκοσμιοκλάδου επιθετικού ή παγκοσμιοκλάδου παίχτε οι οποίοι τέτοιο, οι οποίοι διαμαρτύρονται επειδή δεν παίρνουν χρόνο και φεύγουν και τσακώνονται από τι ομάδε. Αν είσαι παιχταρά, μπε μέσα και παίξε. Ή κάτσε πίσω και δούλεψε. Ούτε για, ούτε για παράδειγμα ο Κριστιανό Ρονάλντο που τον θεωρούμε όλοι ω ε, έναν αντιπαθητικό, ένα αντιπαθητικός παίχτης, ακόμα και αυτός ο παίχτης έκάτσε πίσω και δούλεψε. Δεν, δεν τσακωνόταν σε κάθε ομάδα που πήγαινε, Μου πήσε, έπαιζε. Αλλά δεν, δεν, δεν είχε αυτό τον ιδιαίτερο προβληματικό χαρακτήρα που είχε ο φαν πέρσι. Και γι' αυτόν έφυγε από την εξέλιξη και γι' αυτόν έφυγε από την ε, Φέγγενορντ για να πάει στην Άσσανα, γιατί πιστεύω ότι θα έμενε. Γιατί,
1: γιατί στη Φέγγενορντ έφυγε, γιατί έφαγε και ξύλο, νομίζω, τον τελευταίο χρόνο που δεν έπαιζε ο Βαν Πέρση, γιατί υπήρχε πρόβλημα και με το συμβολίο του, αλλά και με το γεγονό ότι είχε τσακωθεί με τον Βαν Μάρβαικ. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό στο οποίο αγωνιζόταν στη Β' ομάδα τη Φέγγενορντ εκείνη την περίοδο με του μικρού και έπαιζε σε έναν derby με τον Άγιαξ, του μικρού άκερου, το οποίο προπονητή ήταν ο Βαν Μπάστεν, την τελευταία χρονιά του Βαν Πέρση. Και μάλιστα έχ του Άγιαξ τους... ή τη Φέγενουρ. Παίξανε ξύλο μεταξύ του, βαράγανε του παίχτε. Μπήκε ο Βαν Μπάστεν στη μέση για να σώσει του πιτσυρικάδε τη Φέγενουρ. Δηλαδή, ακόμα και εκείνη την εποχή, το Ολλανδικό Ποδοσφαίριο είχε προβλήματα με το χουλικανισμό, το οποίο συνέφερε στο να φύγει ο Βαν Πέρσι. Αλλά και ήδη είχε εκφράσει την επιθυμία του να πάει στην Αγγλία από νωρίτερα. Και γι' αυτό είχε τσακωθεί και με τον Βαν Μάρβαικ ότι δεν με νοιάζει, θέλω να παίξω σε ψηλότερο επίπεδο και να πάω στην Αγγλία και στην που τον ήθελε για την του. Ε, Πέρκαμπα από το 2002, από την εποχή που είχε τελειώσει η χρονιά των Invincibles, δηλαδή ήταν πράγματι στο στόχο του Βεγγέρος, ε, το επόμενο στάδιο τη εξέλιξη ομάδας ομάδα Arsenal. Ε, ίσως υπέφερε και αυτό αυτό που είπε. Ο Ρονάλντο δεν έχει αυτή τη φήμη, και ο Ρονάλντο είχε όμω πολύ ξεκάθαρη θέση και δουλειά που έκανε στο γήπεδο, για τα, ειδικά τα πρώτα χρόνια τη καριέρα του. Ο Βαν πέρσι, στα δικά μου τα μάτια, δεν ήξερε ακριβώ τι έπαιζε, το οποίο στην αρχή, στα πρώτα χρόνια στην Arsenal. Ε, σω και επειδή είχε πολύ καλύτερο συμπέχτη θέση τη επίθεση. Δηλαδή, αν έχει μπροστά τον Μπέρκαμ, τον Ανρή, δεν θα είσαι η πρώτη επιλογή για την επίθεση. Θα παίζει σε άλλου ρόλου. Ε, ε, ίσως, ίσως πλήρωσε αυτό ο Βαν Πέρση και ίσω για πολλά χρόνια γι' αυτό δεν ήταν και στη συνείδηση του κόσμου ω top class παίχτη. Γιατί περισσότερο συμπλήρωνε τι ε, χαρισματικέ επιθέσει τη ομάδα τη Arsenal παρά τι οδηγούσε ο ίδιο. Αυτό βέβαια άλλαξε την πορεία γιατί το 2006. Φεύγει από την Άρσεννα ο Μπέρκαμ, σταματάει την καριέρα του. Παίρνει την κορυφή τη επίθεση με τον τρόπο που άλλαξε η επίθεση τη Arsenal τότε ο Ανερή και συνεχίζει να κινείται ο Βαν Πέρση στα, στα μονοπάτια, στου χώρου που κινούταν ο Μπέρκαμ. Στη συνέχεια, βέβαια, και εδώ είναι ένα άλλο ερωτηματικό για την ποιότητα του Βαν Πέρση, αν δεν σαν αυτό, Ακόμα και όταν έφυγε ο Ανερή, δεν είναι ότι δώσανε στον Βαν Πέρση την κορυφή τη επίθεση. Αν θυμάσαι τη θέση στην κορυφή τη επίθεση πήρε κάποιο άλλο χαρισματικό, α το πούμε, επιθετικό τη χρόνια.
0: Μιλά για τον Εμάνου Ελόντε
1: Φυσικά. Φυσικά μιλά για τον Εμάνου Ελόντε Μπαγκιόρ. Έναν παρεξηγημένο φορ. Ε, αλλά φορ παρόλα αυτά. Δηλαδή, κανεί δεν θα κοιτάξει τον Αντεμπαγκιόρ και θα αναρωτηθεί: αδερφέ ή τι θες παίζει. Όλοι ξέρουν τι θες
0: παίζει ο Αντεμπαγκιόρ. Καθαρό φορ. Απλά για να δικαιολογήσω λίγο τον Φαν πέρσι, τώρα να πούμε ότι στα πρώτα του πέντε χρόνια έχασε 60 μάτσει λόγω τραυματισμών. Και τον δικαιολογώ, αλλά από την άλλη σου ξανακάνω ένα ερώτημα: πόσου world class παίχτε ξέρει οι οποίοι είχαν. Τόστου πολλού τραυματισμού, δεν μιλάω για σοβαρου τραυματισμού, δεν μιλάω για ένα τραυματισμό που αχείο σε γόνατο κλπ. Που σε αφήνει έξω ένα, ένα χρόνο και χάνει παιχνίδια, δεν μιλάω για πολλού τραυματισμού. Πώ world class πατέ, ξέρει, οι οποίοι είχαν τόσου πολλού τραυματισμού, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι, για μένα. Σίγουρα.
1: σίγουρα, ειδικά στην Αγγλία στο πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ σκληρό και ειδικά αν έχει προβλήματα τραυματισμών και ευπάθεια, θα υποφέρει. Σε αυτό έχει πολύ το
0: δεν λέω ότι φταίει έτσι. Όχι, όχι. Δεν, δεν, δεν το κατηγορούμε. Αλλά λέω κάτι. ότι και αυτό του κοστίζει στο ράνκινγκ των καλύτερων επιθετικών ever. Σίγουρα, γιατί τα μάτς που
1: έπαιξε, άφησε, ειδικά όταν έγινε υγιής ο Βαν Πέρσης και μπόρεσε και έπαιξε στην Arsenal βασικός και αν αντικατάστατος, είναι εκεί που έκανε τις πιο διαστημικές του χρονίε. Μιλάμε για το 2010 με 2012, που για σχεδόν δύο χρόνια ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι ήταν... Ο κορυφαίο επιθετικό ε, στον πλανήτη, ή αν όχι ο κορυφαίο, ήταν στο top 3 των κορυφαίων επιθετικών από άποψη σκοραρίσματο, από άποψη φορμαρίσματο, αλλά και άποψη
0: πορεία με τι ομάδε του. Κοίτα, για να μιλήσουμε, για να μιλήσουμε με αριθμού πάνω σε αυτό που είπε, στην μισή σεζόν το 2011, στο δεύτερο μισό τη σεζόν, έβαλε 18 γκολ. 18 Είναι το
1: ρεκόρ, νομίζω. Ρεκόρ σε σκοραρίσμα, σε ξεκίνημα
0: σεζόν
1: χρονική. Από το 2011 νομίζω έσπασε το ρεκόρ για αρκετά γκολ. Τη και το συνέχισε έτσι την επόμενη. Δηλαδή, όλο το 2011. Το 2011 έβαλε
0: 35 γκολ. Δηλαδή, οκ, okay, μιλάμε για σκοράρισμα επιθετικών. Δηλαδή, για νούμερα Μέση Ρονάλντο, βέβαια μιλάμε και για νούμερα Τσίροι Ιμόμπιλε. Ναι, άλλο αλλά δεν κάναμε έτσι. Αν δείτε την σκέψει
1: ότι παραλίγο να σπάσει το ρεκόρ του Σίρερ που ήταν 36 γκολ. Το οποίο όμω ο Σίρερ το είχε πετύχει σε σεζόν με 22 ομάδε. Όχι με σεζόν με. <laughs> Με 20 ή 18, όπω εσεί ήταν τότε του Βαν Πέρσι Που σημαίνει ότι ήταν εξωφρενικό επίτευγμα και πράγματι εκείνη την εποχή. Και ο τύπο σκοράρε με κάθε τρόπο. δηλαδή Αυτό συνηγορεί στο ότι ήταν πολύ μεγάλο παίχτη, το γεγονό ότι είναι από του ελάχιστου παίχτε που έχουν σκοράρει σε σε διοργανώσει με όλου του τρόπου. Με κεφαλιέ, με αριστερό πόδι, με δεξί πόδι, με φάουλ, με πέναλτι, με οποιονδήποτε πιθανό τρόπο. Που έδειχνε ότι είχε πλουραλισμό στο παιχνίδι του. Παρ' όλα αυτά. Συνεχίζεις να μην τον σκέφτεσαι σαν τους έναν από του κορυφαίου. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά παίζουμε τον κορυφαίο εδώ επιθετικό από το 2000 και μετά, ο Βαμπέζη δεν θα είναι στην πρώτη θέση. Μπορεί να μην είναι καν και στη δεύτερη. Αν είσαι καλτ και μου πει Γιάννη Κελάσχουντελάρ, που ήταν μεγάλη μορφή, αλλά εντάξει.
0: Λέει, <laughs> <laughs> ποιον θα ήμουν στην πρώτη θέση. Το Βανίστελ Ροϊ. Okay.
1: Δεν θα το okay. συζήτησα καν. Δηλαδή, για στο δικό μου, στα δικά μου τα μάτια, με αυτά που έχουμε mm-hmm. δει, ο Βανίστελ ακόμα και να συζητήσουμε για την περίοδο του πικ του κάθε ποδοσφαιριστή, του, είπαμε, του αν πέρσι είναι αυτά τα δύο χρόνια στην Arsenal το, 11 και το, το 10 και το 11 και ουσιαστικά το 12 στην United την πρώτη χρονιά και την τελευταία του Ferguson που πήρε και το πορτάσμα.
0: Μ, μ' αρέσει που το πήγε στην Ολλανδία γιατί μιλάμε για... Είναι κάτι ακόμα το οποίο κάνει ένα, έναν παίχτη παγκοσμίου κλάσης, παγκοσμίου επίπεδου. Για παράδειγμα, δηλαδή πολλοί κράζουν τον Messi επειδή δεν έχει πάρει... Κούπα, επειδή δεν είχε πάρει κούπα με την Αργεντινή. και ουσιαστικά άμα δεν δε δεχτείς και το Copa America μπορείς να πεις και δεν είχε πάρει καν κούπα ακόμα μεγάλη δηλαδή το παγκόσμιο με την Αργεντινή. Ο Φαν Πέρσι πήγε νομίζω σε τρία, σε τρία παγκόσμια και δύο ευρωπαϊκά ή τρία παγκόσμια και τρία ευρωπαϊκά αλλά πήγε με, μία, με τη χρυσή γενιά τη Ολλανδίας με τον Ρόμπεν, με τον Σνάιντερ, με τον Φάντερ Φάρτ Έφτασε σε ένα τελικό, δεν αντιλέγω. Έπεσε σε μια Ισπανία, μιλάμε ίσως για την καλύτερη Ισπανία, για, συγγνώμη, για την καλύτερη εθνική ομάδα που έχουμε δει τα τελευταία, που έχουμε δει εμείς. Αλλά και πάλι αυτή είναι η διαφορά ενός, μεταξύ ενός πολύ καλού παίχτη και ενός παγκοσμίου.
1: Η αλήθεια είναι η ερώτηση είναι απλή. Ο Βαν Πέρσι έκανε την Ολλανδία... Να παίζει σε αυτό το επίπεδο ή απλά ο Van ήταν κομμάτι ενώ μια ομάδα που το έκανε να φαίνεται.
0: Δεν θα το έλεγα. Εγώ δεν θυμάμαι τον Van Pierce να. Όχι, okay, τον θυμάμαι να βάζει γκολ όπω εκείνη την γκολάρα το 14 ήταν. Το 10... στο Παγκόσμιο. Ναι, το 14 στο Παγκόσμιο, στη Βραζιλία με την Ισπανία που τελειώσαν ουσιαστικά την Ισπανία που του ρίξαν έξι. Που πετάχαι το Van του κάνουν μια σέντρα από αριστερά και καρφώνει μια κεφαλιά που με... μετά τον ονομάσανε τον Ιπτάμενο Ολλανδό. Yeah, yeah.
1: That's a great ball. He's onside here, Van Persie. Oh, what a fantastic goal! What a fantastic goal! Flint with an absolute peach of a ball, and Robin van Persie heads over Casillas, and it's 1-1 in Salvador. Kiki, say something about the periago. That Van Persie, he's finished his career in the 100 matches and 50 goals, and he's the scorer. Στην ιστορία τη Ολλανδία και παρόλα αυτά δεν τον έχει στο μυαλό. Δηλαδή, σου είπα, στο μέλλον, mm-hmm. αν με ρωτήσουμε το χέρι στην καρδιά, ποιο είναι ο καλύτερο επιθετικό των τελευταίων 20 χρόνων από την Ολλανδία, σου πω ο Βανίστελ Ρόι. Και ο Βανίστελ Ρόι δεν είναι ότι κέρδισε κάτι παραπάνω με την εθνική Ολλανδία, ή έβαλε περισσότερα γκολ. Απλά ίσω εδώ έρχεται και το άλλο κομμάτι, ότι ο Βαν Πέρση έχει την εξή ιδιαιτερότητα ομάδε του. Σε σχεδόν κάθε ομάδα που έπαιξε, τουλάχιστον στι μεγάλε που ξέρουμε, πήγε λίγο μετά την ακμή του και έκατσε στην ε, βασική περίοδο της παρακμής τους, δηλαδή Arsenal πήγε mm. ακριβώς αμέσως μετά την χρονιά των Invincibles και έκατσε μέχρι και το 2012 που ξέρουμε όλοι ότι αυτή είναι η χρονιά, η δεκαετία της πτώσης της Arsenal του Βενγκέρ. Στη United πήγε την τελευταία χρονιά του Φέργουσον, πήρε με ένα πρωτάθλημα, αλλά μετά έπαινε τις επόμενες δύο χρονιές και τη χρονιά του Μόγιες και του Γκίγς και τη χρονιά του Βανχάλ, που ήταν η απαρχή και η μεγάλη ουσιαστικά παρακμή United. Και μετά, okay, μετά πήγε στην Τουρκία στη Φενέρμπαχτσε που έκατσε δύ- δύο χρόνια και okay, έκανε τα ένσημα. Και μετά γύρισε στη Φέγενορ να κλείσει την καριέρα του, που τα κόλλησε εμένα. Αλλά παρόλα αυτά πήγε στη Φέγενορ αμέσω μετά τη χρονιά του πρωταθλήματο. Που ακόμα και εκείνη η Φέγενορ ήταν σε φάση ανοικοδόμηση, γιατί φύγανε οι γνωστοί που έχετε σπουδέ που πήδαν το πρωτάθλημα στη Φέγενορ και έμεινε ουσιαστικά να κλείσει ε, την καριέρα του με την ε, ε, ομάδα σε φάση ανοικοδόμηση. Το οποίο ίσω και στην εθνική Ολλανδία, αν θέλουμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή, η μεγάλη γενιά τη εθνική Ολλανδίας μπορεί να είναι η χρυσή γενιά, ο Βαντεφάρτ, ο Σνάιντερ, ο Ρόμπεν και ο Βαν Πέρση. Αλλά στην πραγματικότητα, στη συνείδηση τουλάχιστον τη δικιά μου και αρκετών ποδοσφαιρόφιλων, οι, οι χρυσέ γενιέ τη Ολλανδία τελειώσανε κάποια στιγμή το τέλο του 2000, ίσω με το Euro 2000. Μετά υπήρχε σαν έκπληξη, αν θε, οι ομάδε που φτάσαν στο τελικό του Μοντιάλ και στην τρίτη θέση το 2014 και το 10. Παρ' όλα αυτά μέσα σε αυτό υπάρχει η ομάδα που αποκλείστηκε από το γύρο Γιατί η ίδια γενιά της Ολλανδίας είναι αυτή που αποκλείστηκε από το γύρο 2016 Αν δεν κάνω
0: λάθο. Δηλαδή, μπορείς να μου πεις ότι είναι άτυχος Μπορώ να σου πω ότι έκανε λάθο επιλογέ. επιλογές Αλλά στην Arsenal πήρε ένα FA Cup, δεν πήρε τίποτα άλλο Ίσως ένα Community Shield Κάτι τέτοιο, αλλά πήρε ένα FA Cup. Έφτασε τελικό Τσαμπεσίλικο το Σεζόν. Οκ, okay, δεν το πήρα. Μιλάμε, μιλάμε, για, μιλάμε για τρόφια. Για και με την Ολλανδία έφτασε τελικό. Αλλά και πάλι, δεν το πήρα. Εκεί είναι η λεπτή γραμμή και πάλι που ξεχωρίζει έναν πεχταρά. Γιατί ήταν πεχταρά. Μιλάμε για έναν παίχτη που έχει βάλει 300 γκολ, παραπάνω από 300 γκολ στην καριέρα του. Είναι πεχταρά. Δεν λέω ότι δεν είναι πεχταρά. Αλλά άλλο ο, και άλλο, ο παγκοσμίου κλάση παίχτη. Ναι. Όχι, αυτό είναι και ο βασικό
1: προβληματισμό μα όταν ξεκινήσαμε να καταπιανόμαστε με τον Ρόμπιν Βαν Πέρση. Κοιτώντα τα πεπραγμένα του και προσπαθώντα να θυμηθούμε στο θολωμένο μα μυαλό του ποιο ήταν τότε ο Ρόμπιν Βαν Πέρση και ποιο είναι τώρα στα μάτια μα. Γιατί, επαναλαμβάνω, μιλάμε για έναν. Είναι 14ο παίκτη σκόρε στην ιστορία τη Premier League, είναι πρώτο σκόρε στην ιστορία τη Εθνική Ολλανδία, έχει παίξει σε αρκετά μεγάλε ομάδε και παρόλα αυτό που είπε, οι κούπε του είναι δύο κύπελα με την Arsenal, ένα κύπελο με την Manchester United και ένα και. Άλλο ένα κύπελο με τη Φέγινορ μαζί με το, το UEFA του 2002. Ε, ακόμα και στη Φενέρ, δηλαδή, που πήγε, τον τελικό του κυπέλου που έπαιξε, τον έχασε. Δηλαδή, έχει χαμένο τελικό και στη Φενέρ Μπαχτσέ και στην Εθνική Ανατολή.
0: στη Φενέρ Μπαχτσέ, νομίζω. Δυόμιση, γιατί έφυγε στο μέσο τη και να πάει δύο. στη,
1: στη Φέγιονρτ. Ε, mm-hmm. Γενικά, έχει ένα καλό ιστορικό με τελικού. Δηλαδή, έχει χαμένο τελικό σε κάθε ομάδα στην οποία αγωνίστηκε.
0: Να το μπορώ <σφει> να θέσουμε εκεί. Όχι, όχι, δεν θέλω να το αφήσω εκεί. Θέλω να σε πάω πίσω, Ωραία. Να μπει στην λίστα, να σου δώσω ένα λεπτό να μπει στην λίστα με του παίκτε, με του καλύτερου κόρε, με τους μεγαλύτερους κόρε τη Premier, και να μου πει. Άμα μου έλεγε ότι είναι 10 Ο τρίτο, ο Φαμπέρσι θέλω να μάθω ποιοι είναι από πάνω από το Φανπέση. Γιατί έχω περιέργεια. Δηλαδή, okay, μπορώ να, να πω ότι δέκα το τρίτο μπορεί κάποιο να πει ότι είναι, είναι μια καλή θέση. Για την ιστορία τη λογικά λογικά από το 2022. 2022 και, και μετά. Και μετά. Mm-hmm. είναι το Και ποιοι από πάνω. Λοιπόν, λοιπόν, ο πέρσι ο...
1: είναι 13 και είναι με 144 mm-hmm. γκολ. Και στι αμέσω από πάνω θέσει είναι ο Τέντιο Σέρνιχαμ με 146 γκολ. Μόλι δύο γκολ περισσότερα από τον Μανπέρση, αλλά πολύ περισσότερα χρόνια στην Αγγλία. Μετά είναι μια μορφή ποδοσφαίρου στην Premier League, στην οποία ίσω κάποια στιγμή πράφει η ερώσμη περισσότερο χρόνο, γιατί δεν έχει αφοσιωθεί αρκετό χρόνο στον Λε Ferdinand, σε έναν θρύλο, όπως φαίνεται, της Premier League, ο οποίος δεν έχει την αναγνώριση που το αξίζει. Και αμέσω μετά είναι ο Owen, ο Φάουλερ, ο Defoe, από τους ενέργεια παίκτες μόλις, μόνο ο Harry Kane είναι πάνω από τον Robert Van Persie και τον πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής. Ε, δύο γκολ, ε, όχι 22 γκολ αυτή τη στιγμή, ο στιγ ο οποίο λογικά και θα τον ξεπεράσει.
0: Θα τον ξεπε... Ο Τζέμι Βάρντι, ο οποίο έπεσε σε τοπικό πορτάθλημα πριν από 6 χρόνια. Σωστά. Ναι, αλλά
1: συνολικά έπεζε. Ισχύει. Το Τζέμι Βάρντι είναι και αυτό άλλη μια ιστορία η οποία αξίζει να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο κάποια στιγμή. Αλλά ο Τζέμι Βάρντι είναι η εξαίρεση, ίσω έτσι. Δηλαδή είναι. Ο Σάλαχ πόσα γκολ έχει. Ο Σάλαχ 100. Νομίζω έφτασε 100... ναι, τα 100. Πρόσφατα έφτασε τα 100. Πρέπει να είναι 102 μάλιστα. Αν έχω... μπορώ να υπολογίσω harvesting. <Championship>
0: σωστά. Άμα <ioni> μείνει οπότε, άμα μείνει άλλη μία χρονιά, μία μισή χρονιά, ίσω να πέρασε το Φαν πέρσι. Και μιλάμε για τέσσερι χρονιά στη Λίβερπουλ, πέντε.
1: Ναι. Αλλά άλλο επίπεδο σκοναρίσματο. Και άλλο. Δεν είναι καν striker. Ακριβώ. Το οποίο κάποιο θα σου πει, Ούτε ο Φαν πέρσι θα είναι striker. Κοίτα. Ο Αντεμπαγιόρ, που τον αναφέραμε πριν, έχει 97 γκολ στην Πremier League. Εhm. Η αλήθεια είναι πω τα γκολ σαν γκολ από μόνα του δεν λένε κάτι, αλλά άμα κοιτάς πράγματι του παίχτε και τα χρόνια που παίξανε. Ο Ρόμπιν Βαν πέρσι δεν σου μένει για κορυφαίο. Δηλαδή, εμένα τουλάχιστον δεν μου μένει για κορυφαίο. Δεν ξέρω, κάποιοι οπαδί τη Άλσεν μπορεί να διαφωνήσουν, κάποιοι οπαδί τη Εθνική Ολλανδία μπορεί να διαφωνήσουν. Ε, και έχοντα ζήσει ε, στην Ολλανδία κάποια χρόνια, μπορώ να πω ότι ναι, Ρόμπιν Βαν πέρσι, σε ευχαριστούμε για αυτά που προσέφερε στην Εθνική, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα σε θυμόμαστε για πολλά χρόνια ακόμα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση. Δηλαδή δύο χρόνια μετά την καριέρα του και δεν ήδη προσπαθείς να θυμηθείς το τι ποιο ήταν και τι έκανε, α πούμε.
0: Κοίτα έβλεπα μια συνέντευξη του FanPersi τώρα πρόσφατα σε ένα podcast και τον ρωτήσανε τα δύο άτομα που του κάνανε τη συνέντευξη τι μετανιώνεις από την καριέρα σου ή τι έκανες λάθος στην καριέρα σου και αυτό που είπε ήταν ότι πολλές φορές με τσιγκλάγανε μέσα στο γήπεδο οι αντίπαλοι αμυντικοί και εγώ ενέδυνα και είτε στην χειρότερη περίπτωση έπαιρνα κόκκινη κάρτα και με πέταγαν έξω, που νομίζω είχε τσακωθεί και στην αρχή της καριέρας του στην με Arsenal με το Βενγκέρ και τον είχε πάρει μια κόκκινη σε ένα μάτσκι πέλου και μετά τον είχε πετάξει για κάποια παιχνίδια έξω ο Βενγκέρ. Αυτή ήταν η χειρό, το χειρότερο που θα μπορούσε να πάθει και το καλύτερο ήταν απλά να μπαίνανε μέσα στο κεφάλι του που λέμε και να μην μπορούσε να λειτουργήσει μέσα στο μάτι, γιατί απλά του είχαν πάρει τη μαγιά, του είχαν πάρει τον αέρα. Άλλο ένα δείγμα για μένα, ότι δεν είσαι Ρομπινφά πέρυσι ένας επιθετικός παγκοσμίου κλάσης. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπες, γιατί στην πραγματικότητα αυτό
1: είναι ίσως και διαφορά των πραγματικά παγκοσμίου κλάσης παιχτών με τους λιγότερο Πεχτέ, ότι είναι και το mental κομμάτι. Είναι το κομμάτι τη ψυχική ετοιμότητα, τη ψυχική δυνατότητα μέσα στο παιχνίδι να μπορέσει να ξεπεράσει του τι γίνεται σε μία φάση και να δείξει την επόμενη το ποιο είσαι. Γιατί για όλους τους σε όλου του προσφερειστέ συμβαίνει αυτό, να χάσουν το κεφάλι του μέσα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, το πώ αντιδρούν σε αυτό στο παιχνίδι δείχνει και την πάστα του. Για παράδειγμα, μπορούμε να θυμηθούμε πολύ μεγάλου προσφερειστέ, οι οποίοι μία-δύο φάσει πριν γράψουν ιστορία είχε γίνει κάτι αντίθετο. Για παράδειγμα, το κόλ Που νομίζω μία-δύο φάσει πριν είχε χάσει κάτι πολύ πιο εύκολο. Γενικά είναι ένα χαρακτηριστικό των παιχτών αυτό και ο Φαν Πέρση από μόνο του παραδέχεται ότι δεν το είχε. Δεν είμαι σίγουρο αν αυτό είναι αρκετό ώστε να πούμε ότι ξέρει κάτι ρόμιν Φαν Πέρση δεν είσαι παγκοσμίου κλάση επιθετικό. Γιατί στην τελική θα σε κοιτάξει ο ρόμιν Φαν και θα σου πει αδερφέ, είμαι πρώτο κόρεα στην ιστορία τη Εθνική Ολλανδία. Έχω κάνει στην Αγγλία αυτό, αυτό και εκείνο. Δεν χρειάζεται να πείσω εσένα ότι είμαι παγκοσμίου κλάσης και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πεις κανέναν ε, βάσει των πεπραγμένων του. Αλλά παρόλα αυτά επιτρέπει τις κουβέντες να συντηρούνται και να μπορεί κάποιος οποιοςδήποτε, στην προκειμένη περίπτωση εγώ, εσύ, να αναρωτιόμαστε με το χέρι στην καρδιά Ρόμπιν Φαν πέρυσι ήσουν παγκοσμίου
0: κλάσης Επιθετικός. Κοίτα, εμείς απαντήσαμε από πλευρά μας αυτό το ερώτημα οπότε θα θέλαμε να απαντήσετε κι εσείς σε αυτό το ερώτημα να μας πείτε την απόψη σας γιατί ίσως κάνουμε λάθος τα βάλαμε κάτω, είδαμε τα, βάλαμε, ε, όλα τα facts είδαμε όλα τα νούμερα και αποφασίσαμε ότι μάλλον είναι έτσι χωρίς να έχουμε καμία είδου εμπάθεια με το FanPersi Απαντήστε μας ε, σε Instagram Facebook ή μπείτε στο site μας στην ειδική κατηγορία για τα σχόλια ε, Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση για άλλη μια φορά Είμαι ο Πάνας Κοστόπουλος Και είμαι ο Θαμάσκας Και ήμασταν οι Your Football Narratives Καλή συνέχεια Γεια
1: σας